1: תאגיד השידור הישראלי.
2: אהלן, אני שאול אמסטרדמסקי. ואני דנה פרנק. קחו נשימה עמוקה, הרגעו והתרכזו לרגע בקול שלי. עכשיו, לאט-לאט, נסו לדמיין סופרמרקט. לא סתם סופרמרקט, אלא את ה-סופרמרקט. את הסופרמקט או החנות שבהם אתם לרוב עושים את הקנייה השבועית שלכם. דמיינו את עצמכם מגיעים לחנייה של הסופר, לוקחים עגלה, נכנסים פנימה. אחרי השומר, מה הדבר הראשון שאתם נתקלים בו? איזה מוצר יש שם? זה סטנדים של פירות וירקות? אלה שורות הקריות של מוצרים במבצע? מה המוצרים הראשונים שאתם רואים כשאתם נכנסים לסופר?
0: אצלי בסופר יש מקרר מלא ארטיקים, מיד אחריו יש את מדף הפירות והירקות. מה הדבר הראשון שנמצא אצלך בסופר, שאול?
2: אז הבוקר הלכתי במיוחד לסופר שנמצא ליד הבית שלי, זה סניף של Whole Foods. אני לרוב לא קונה שם כי זה יקר, אבל זה קרוב. אוקיי, בכניסה, הדבר הראשון שאני רואה זה פרחים. המון המון פרחים, וכל מיני דברים לקריסמס. ואז, יש לי ישר את הסקשן של הירקות. הדבר הראשון שאני רואה מול העיניים זה אבוקדו. המוצרים הראשונים שראינו ושאתם רואים בסופר לא נמצאים שם במקרה. למוצר הראשון שאתם רואים בכניסה לסופר יש חשיבות קריטית. יש לא מעט מחקרים ועדויות של בעלי חנויות שמראים שיש סיכוי לא רע שתשימו בעגלה את הדבר הראשון שראיתם, גם אם אפילו לא תכננתם לקנות אותו. לתופעה הזו יש כמה הסברים. אנחנו יצורים של רשמים ראשוניים בסופו של דבר, בכניסה לחנות אנחנו עדיין לא עייפים, הקשב שלנו יותר גבוה, וחוץ מזה יש בדיוק שני אזורים בסופרמרקט שאתם פשוט מוכרחים לעבור דרכם. אחד מהם הוא הכניסה. הסיפור הזה של מה נמצא בכניסה לחנות, חטיפים, ירקות, משהו אחר, הוא רק בורג קטן במכונה האדירה הזו שנקראת הסופרמרקט. האופן שבו הסופרמרקט
0: מסודר משפיע על מה אנחנו קונים, איזה אוכל אנחנו מכינים ומה נכניס לפה, וכמה כל זה בריא או לא. אם הסופרמרקטים היו רוצים, הם היו יכולים לגרום לנו לאכול בריא יותר. אבל הם לא תמיד רוצים.
2: אז השבוע בחיות כיס, עוד פרק בסדרת הבת שלנו, חיות ביס, והפעם, איך הסופרמרקטים נכנסו לחיינו, וכמעט בבת אחת שינו לחלוטין את מה שאנחנו אוכלים, ולא בהכרח לטובה. והאם
0: יש דרך לתקן את זה?
2: לפני שנתחיל, יש לי וידוי.
0: צפית בכל העונות של האנטומיה של גריין?
2: כמעט, אבל זה לא מה שרציתי להתוודות עליו הפעם. יאללה, תעיף אותי. אני מת על סופרים. אני לא יודע אם זו שריטה מוכרת בספרות, ואם כן, עד כמה היא נפוצה, אבל זה לא כל כך חשוב. גם אם תגידו שאני מפגר, אני עדיין ממש אוהב סופרמרקטים. בתור ילד דווקא שנאתי ללכת עם אמא שלי לקניות בסופר, אבל עכשיו כשאני גדול, זה שונה. כשאני מבקר בחו"ל למשל, אחד המקומות שאני הכי יש משהו בסופרמרקטים שמלמד אותך המון על המקום שאתה מבקר בו. סופרמרקט הוא כמו החלון שדרכו אפשר להציץ אל התרבות של המקום שהגעת אליו. האם אוכלים שם הרבה בשר, או אולי כולם צמחונים? האם דברי חלב הם עניין נפוץ, או דווקא להפך? האם הם אנשים של אריזות סופר צבעוניות עם פונטים ענקיים, או שהם בקטע מינימליסטי ועדין? גם הרגע שבו הסופרמרקט הגיע לישראל, שיקף את המהפכה התרבותית שהמדינה הצעירה עמדה לעבור. משנות הצנה ההסתדרותיות אל תחילת ההתקרבות לשפע המערבי.
0: זה היה בקיץ 1958.
3: שופרסל, המהווה מרכז בהתעניינות הציבור, זכה בהצלחה העולה על כל המשוער. הגברת סליבן, רעייתו של איש הטלוויזיה האמריקני הנודע, שחנכה את שופרסל, הייתה הקונה הראשונה בסופרמרקט.
0: הסניף הראשון של רשת שופרסל נפתח ברחוב בן יהודה בתל אביב. הפתיחה שלו הייתה אירוע שלם. הייתה מסיבת עיתונאים מקדימה, היו סלבס. מחוץ לדתות התגודדו מאות צרכנים שרצו לחזות בפלא, ומולם גם קבוצת חנוונים, ככה קוראים לבעלי מקולות, חנוונים, ששבתו באותו יום במחאה. החנוונים באו להפגין נגד הפלא שהגיע מאמריקה, בטענה שהוא לגזול את הפרנסה שלהם.
3: בחנות ענקית זו משרת כל קונה עצמו, ובוחר במו ידיו במצרכים הרצויים
0: לפי ידיעות בעיתונים באותה תקופה, כ-2500 קונים קנו בסופרמרקט העברי הראשון באותו היום בסכום כולל של 20,000 לירות. הוא הפך להיות סנסציה צרכנית בן לילה.
2: לכל מי שכמונו נולדו בעידן שבו הסופרמרקט הוא חלק טריוויאלי מאוד מהחיים, קשה מאוד לדמיין משהו אחר. ובאמת, החיים לפני הסופרמרקטים היו מאוד מאוד אחרים. אם הייתם צריכים לקנות משהו, מוצר מזון כלשהו, הייתם צריכים ללכת לחנות שמתמחה בו, לירקן למשל, או דברים כלליים יותר נמכרו במכולת, אבל המכולות לא נראו כמו שהן נראות היום. רוב הסחורה הייתה מסודרת במחסן, וכשהיה מגיע תורכם הייתם אומרים למוכר, כלומר, לחנווני, מה אתם צריכים, ואז הייתם צריכים לחכות שהוא יביא לכם את זה מהמחסן. ולחכות, ולחכות, ולחכות. וזה לא משנה אם זה היה אורז, או סוכר, או שימורים. אתם הייתם מחכים ליד הדלפק, החנווני היה הולך למחסן וחוזר משם עם איזה שק או איזה גוש. האוכל לא הגיע אז באריזות אישיות לשימוש ביתי. ואז הוא חתך או מילה קופסה, שקל, עטף, ורק אז הייתם משלמים, לוקחים והולכים. עולם אחר.
0: אבל בקיץ 1958 העתיד הגיע לישראל. פתאום לישראלים, כלומר לתל אביבים, הייתה חנות עצומה לקנות בהם. הכל, 650 מטרים מלאים בכל טוב, באינספור מצרכים. מצרכים שלא היו בסביבה עד לפני רגע, כי זו בדיוק הייתה התקופה שהמשק הישראלי התחיל להתאושש משנות הצנע. ובואו, אף אחד לא זוכר את הצנע לטובה מבחינה קולינארית, למרות שלולא האלתורים האלה לא היינו זוכים ליצירות מופת כמו ביסלי משאריות של פסטה, או חצי לבטם כבד, כי לאף אחד לא היה כסף לכבד אמיתי.
2: הסופרמקט הביא איתו עוד כמה חידושים. דבר ראשון, כל השפע הזה היה פתאום תחת קורת גג אחת. לא עוד ללכת לקצב ולגבן ולעופה ולירקן והמגדן ולחנווני והשד יודע מי ובכלל אין דבר כזה מגדן בשביל להרכיב את סל הקניות השבועי שלכם. מעכשיו, הכל במקום אחד. אמריקה, כאן בישראל.
0: דבר שני, היה גם את עניין שעות הפתיחה. הסופרמרקט היה פתוח כמעט כל הזמן, משבע בבוקר עד שבע בערב, ברציפות, בלי הפסקת צהריים. זה נשמע לכם מטומטם, אבל בעולם הישן שבו אריה מהמכולת היה הולך לישון את שנת הצהריים שלו ב וחוזר רק ב-4, זה היה שירות דה-לוקס לא נורמלי.
2: ודבר שלישי, בסופרמקט המוצרים היו על המדפים, ואם רציתם משהו, פשוט ניגשתם אל המדף ולקחתם, וזהו. וזה חתיכת חידוש. זו הייתה הכניסה של הישראלים לעולם השירות העצמי.
4: In for years. My don't want want fresh we...
0: הסופרמרקט הראשון נולד בארצות הברית בתחילת המאה ה-20, בשנות מלחמת העולם הראשונה, ותפס תאוצה בעשור שלאחר מכן. זה קרה דווקא אז בגלל שינוי בחלק הראשון של שרשרת המזון, המקום בו המזון נולד, השדה. בתקופה שבין המלחמות, החקלאות סברה תנופת מיכון ותיעוש, ופתאום חברות המזון היו יכולות לייצר מוצרים בהיקף המוני, ומסוג שלא היה קודם. דגני בוקר, כל מיני תערובות מוכנות, מיצים, קופסאות שימורים, וכשהשפע הזה התחיל להיווצר, היה צריך מקום אחד שיוכל להציע את כולו, לא איזה מחסן אחורי של חנות קטנה. כך, אחרי כמה גלגולי ביניים, נולד הסופרמרקט, שהציע מדפים על גבי מדפים בשיטת השירות העצמי. והחידוש הטכנולוגי הזה, מדפים, שינה לחלוטין את שוק המזון ואת האופן שבו אנחנו צורכים מזון.
2: ברגע שהמוצרים הם על המדפים ולא במחסן, וברגע שמתחרים על תשומת הלב שלנו באופן ישיר ולא דרך החנווני, הם גם צריכים להיראות אחרת. אין מצב יותר למזון שמגיע בסקים חומים גדולים. זה מה שיצר באמצע המאה ה-20 מרוץ חימוש בין יצרניות המזון שנמשך בעצם עד היום. אריזות צבעוניות יותר, מושכות יותר, סנסציוניות יותר.
1: לא, היה כמו לא, יהיה
4: כמו
0: ואין כמו במה.
2: וזה גם מה שגרם למוצרים עצמם להפוך למתוקים יותר ומפוצצים בנתרן ושומן בשביל שנימשך לקנות אותם.
0: ברגע שהאוכל הפך להיות ממודף, הוא היה צריך לעמוד בתנאים מסוימים בשביל שיוכל לחיות על המדף עד שתקנו אותו. כך נולד המושג חיי מדף. ובשביל להשיג חיי מדף ארוכים צריך לשנות את האוכל שלנו. צריך להפוך אותו להעמיד. לא רק לימים בודדים, אלא לשבועות וחודשים ארוכים. זה המודל הכלכלי של הסופרמרקט. ככה בעצם התחילו להופיע במזון שלנו רכיבים שאתם לא מכירים, לא מזהים ולא יודעים מה הם עושים. החומוס שאני מכינה בבית, למשל, מורכב מגרגירי חומוס, בצל, טחינה, לימון, שום וסודה לשתייה. חומוס שקונים בסופר יכיל גם פוטסיום סורבייט, מה שנשמע כמו כישוף מהארי פוטר, אבל הוא למעשה שם של חומר משמר.
2: המעבר הזה לייצור ומכירה המונית של מזון הפך את האוכל שלנו לפחות בריא, כי סוכר הוא חומר משמר מצוין שמאריך את חיי המדף, וגם מגדיל את הביקוש כי כולנו מעדיפים מתוק. לפני כמה שבועות דיברתי עם יצרן מזון קטן, שלא רצה שאקליט אותו וגם ביקש להישאר עלום שם. הוא מייצר מוצר מזון מאוד פופולרי, גם בישראל וגם במדינות אחרות, והייתה לו תובנה אורך חיי המדף שהסופרמרקט קובע לו בתור היצרן, כך הוא אמר לי, זה הדבר שקובע יותר מכל את הרכב המזון שאנחנו אוכלים, וכתוצאה מזה גם את מידת בריאות הציבור. מבחינתו, הוא אמר, הוא יודע לייצר את המוצר שלו טוב יותר, בלי כל הרכיבים האלה שמתחילים באותיות באנגלית. הוא גם היה מעדיף לייצר את המוצר שלו בצורה טובה יותר. אבל בגלל שהוא לא יודע להגיע ללקוחות שלו ישירות, בצורה זולה ויעילה, הוא נאלץ להשתמש בסופר בתור מתווך. וברגע שזה קורה, כך הוא אומר, אורך חיי המדף צריך פתאום להיות 30 יום, 60 יום, אפילו 90 יום, ובבת אחת המוצר שלו חייב להיות בנוי אחרת, פחות טוב ופחות בריא. בניגוד
0: לחשש של החנוונים שהפגינו מול השופרסל הראשון בשנת 58', המקולות שרדו. הרבה ישראלים אהבו את זה שהחנווני שלהם מכיר אותם, מקשקש איתם על הצרות שלהם, מחפש שידוך לבן שלהם, ובעיקר, רושם להם את הקניות במחברת, ובכך בעצם נותן להם אשראי עד סוף החודש. אבל לאט-לאט, הסופר השתלט על חיינו.
2: הישראלים הוציאו בשנה שעברה על מזון כ-110 מיליארד שקלים בסך הכל. כך לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי הדוח הכספי של שופרסל, הישראלים מוציאים בשנה אחת, בכל רשתות השיווק, סכום שנה בין 67 ל-70 מיליארד שקלים. וזו אמנם השוואה לא מדויקת, כי ברשתות השיווק קונים לא רק מזון, אלא גם מוצרים נוספים, אבל בכל זאת, זה לא יהיה מופרך להעריך שלפחות מחצית מהאוכל שאנחנו קונים היום הביתה, אנחנו קונים בסופר. במילים
0: אחרות, הסופר משפיע במידה רבה על התזונה שלנו. אבל אלה לא השיקולים שמעניינים את הבעלים והמנהלים של הסופרמרקטים. מה שמעניין אותם, הוא מכתיב איך הם יסדרו את הסופר ואיזה מבצעים יהיו בו, זה עיקרון אחד בלבד, מה מוכר יותר.
3: קודם כל, uh, מציגים את המבצעים הטובים, המחירים הזולים, ואחרי זה שאתה נכנס, אתה כבר uh, די בטוח שנכנסת לסופר הנכון. זה
0: אלי מופארה, הוא עובד בסופרמרקטים מאז היה בן 17. כרגע הוא מנהל סניף רעננה של סופר עמנואל, שזו רשת סופרים קטנה עם חמישה סניפים. הסניף ברעננה, אגב, היה אתר הצילום של העונה הראשונה בסדרת המופת קופה ראשית.
2: זו באמת סדרה מעולה. כשאתם נכנסים לסופרמרקט לבצע את הקנייה השבועית שלכם, או סתם לקנות משהו ששכחתם ואתם צריכים, שום דבר בסידור של הסופר אינו מקרי. המוצרים שתמצאו בכניסה, המוצרים שנמצאים במבצעים בקופות, המוצרים שמסודרים על הסטנדים שבצידי המעברים, איפה שיש יותר תנועה, איך מסודרים המקררים, איפה נמצאים החלב והלחם, גם השאלה כמה מוצרים הסופר יציע באופן כללי וכמה מותגים מכל מוצר, הן שאלות עם תשובות שמישהו חשב עליהן היטב. לא מעט חוקרי כלכלה
0: התנהגותית ומדעי התנהגות הראו בשנים האחרונות איך סופרמרקטים משתמשים בכל מיני טקטיקות שמנצלות את הכשלים הפסיכולוגיים שלנו כבני אדם בשביל לגרום לנו לקנות יותר. המוזיקה שהם בוחרים ברקע. באופן שבו הם מהנדסים את המבצעים. למשל, אתם לעולם תחשבו שאתם עושים עסקה נהדרת כשאתם קונים אחד פלוס אחד, גם אם בכלל לא תכננתם להוציא כסף על מה שזה לא יהיה. וגם בסידור של הסופר עצמו, המדפים האלה שמאפשרים לנו לקחת כל מה שבא לנו בלי חנווני שיתווך. אידיאל של בחירה צרכנית חופשית. המדפים האלה בעצם מונדסים עד הפרט האחרון.
2: דריה מינובי עובדת בעמותה אמריקאית שמנסה להפוך את שוק המזון בארצות
4: הברית לבריא יותר.
0: גם הסדר שבו מסודר אותו מוצר, רק של חברות שונות, זה מעל זה במדפים שונים. מה יהיה בגובה העין? מה יהיה בגובה של עיני הילדים? הנהלת הסופרמרקט קובעת לנו איזה סוגים של מוצרים לקנות, מאיזה מותגים, מה יהיה נגיש לנו ומה פחות. והיא מתכננת את כל זה בקפידה לצורך מטרה אחת ואחת בלבד, לגרום לנו לקנות יותר. בשלב הזה בסיור, אלי ואני עבדנו ליד מחלקת דגני הבוקר. אחד המקומות המוסס סוכר בכל סופרמרקט בעולם המערבי.
3: כן, אנחנו נותנים דגש למוצרים כמו המוצר הכחול הזה שאת רואה, <çünkü> לא רוצה להגיד את השם, שהוא המוצר הכי חזק במשפחה הזאת של החברה הזאת, אז כן, הוא בגובה העיניים.
0: המוצר הזה שאלי לא רוצה להגיד את שמו, הוא דגן בוקר מאוד מפורסם. אוגי? שוגי? לא. קריות? לא. שיטת המכירה של... שיריוס? זה קראץ', בסדר, זה קראץ'. <neo> <mounts> בכל מקרה, שיטת המכירות של אלי היא למקם בגובה העיניים את המוצר הכי פופולרי, השם שהכי סביר שיהיה לכם ברשימה, ככה שלא יהיה סיכוי שתפספסו אותו. שאר המדפים, אלו שמתחת או מעל לגובה העיניים שלכם, אותם אלי בכלל לא סופר. ואני מבינה שפינט וטר קראנט שאף
3: אחד לא קונה. למרות שזה פצצה של מוצר, כן, אבל עדיין הוא קצת יותר יקר מהמוצרים שלנו, אז כל הדברים האלה, היבוא, הם עדיין פחות הולכים.
0: בסדר. אז
3: בסופר רוצים
0: שנקנה יותר. תכלס, כולם רוצים שנקנה יותר. כל מקום שאנחנו הולכים אליו. הלכתם למוזיאון ותהיתם למה היציאה היא דרך חנות המזכרות? אי פעם הגעתם לאיכילוב, תל או הדסה לביקור, ותהיתם למה הדרך מהחנייה אל בית החולים עוברת דרך הקניון? כשבניגוד למוזיאונים, בסופר כולנו מבקרים לפחות פעם בשבוע. ולרוב הביקור שלנו מורכב מהמסלול אליו אנחנו רגילים. מה שמוביל לאחת
3: הקונבנציות המוכרות ביותר של הסופר. הביצים. הנעלמות. חלב, לחם, ביצים, בדרך כלל לכל אחד יש את זה ברשימה, אז זה צריך לפזר את זה בפינות שונות בחנות, שהלקוח יסתובב בכל החנות, ולא ילך לאזור אחד ולא ייחשף לשאר הדברים.
2: אז הסופרמקטים מנצלים כל כשל פסיכולוגי שיש לנו בתור בני אדם, ומנסים להשפיע על האוכל והמוצרים שאנחנו קונים. אוקיי, אבל למה זה בהכרח אומר שזה משפיע לרעה על הבריאות שלנו? זה אומר את זה כי הם בוחרים לדחוף לנו בעיקר מזון לא בריא. בקיץ האחרון פורסם באוסטרליה מחקר שבדק במשך שנה שלמה באיזו תדירות רשת הסופרמרקטים הכי גדולה במדינה עושה מבצעים על מוצרים שונים. החוקרים בחנו 1,579 מוצרים שונים, וגילו שרשת הסופרמרקטים עושה פי שניים יותר מבצעים על מוצרי מזון שנחשבים ג'אנק פוד, כלומר מזון לא בריא, לעומת מוצרי מזון בריאים כמו פירות וירקות. פי שניים.
1: Over the years, have taken of that
2: זאת דוקטור אנד תורנדייק. היא רופאה פנימית וחוקרת בבית הספר לרפואה של הרווארד. היא חוקרת את הקשר שבין בחירות המזון שלנו, באנגלית זה נשמע יותר טוב, food choices, לבין הבריאות
1: שלנו. הסופרמרקים היו עושים הרבה סטרנגיות של המסגרות של הכנסת, שמותן ספורטים וסריגים ספורטים וסריגים לא יחדים על קרעי אימפולס. הדוגמה
0: הכי בולטת לזה היא מה שקורה בסוף הקנייה. כך למשל בסופר אימנואל, אחרי שתעברו את כל הרשימה שלכם ותתייצבו בתור לקופה, תיתקלו בערימה של סוכר. או כמו שאלי קורא לזה, מחלקת החטיפים.
3: את רואה כל מי שיעמוד בתור לקופה, ייחשף למתוקים, אוקיי? Okay. אנחנו פה בשביל למכור, אנחנו פה בשביל להתקיים כמובן, ואנחנו מנסים למכור כמה שיותר, זה לא בושה להגיד את זה. <אח> זה לחשק. <אח> תמיד כשאתה עומד ומחכה וממתין, אז נראה לי הכי כיף להסתכל על משהו מתוק וטעים.
2: וזה לא מיוחד לסופר עמנואל בשום צורה. כמעט בכל סופר שתהיו בו, המדף הקרוב ביותר לקופה, תמיד מלא במוצרים שלא תכננתם לקנות. כי זה האזור השני בסופר שאתם תמיד מוכרחים לעבור דרכו, הקופה. וזו ההזדמנות האחרונה של הסופר לדחוף לנו עוד מוצרים. וזו גם הזדמנות מצוינת כי אנחנו מתעכבים שם. אנחנו תקועים בתור, אנחנו מחכים, אנחנו מתים מעייפות ורק רוצים ללכת הביתה. הזדמנות פז לדחוף לנו עוד משהו. ואלה לא סתם מוצרים, אלה מוצרים שאף אחד לא נכנס לסופר בשביל לקנות אותם. מוצרים שלא הייתם קונים אם הם היו מסתתרים רק במקום שלהם בעומק הסופר.
0: ואם בטעות הלכתם עם הילדים שלכם לעשות קניות, אז הילדים שלכם ינדנדו לכם לקנות את מה שיש על המדפים ליד הקופה. אחרי הכל, הם בדיוק בגובה העיניים של הילדים, ולא במקרה. ואלה תמיד יהיו דברים מפוצצים סוכר. מוצרי מזון לא בריאים, שאם לא היו שם לא הייתם קונים. אף פעם לא תראו שם ברוקולי, כן? או קולורבי. והילדים ינדנדו, ויעשו לכם רעש, וכולם יסתכלו עליכם, והתור לא ייגמר, ואז תסרבו בהתחלה. אבל הילדים ותגידו לילדים שלכם, בסדר, בסדר, שים את זה בעגלה, אבל זה חד פעמי. וכל זה בשביל שתהיה לכם דקה של שקט בזמן שאתם מסדרים את המוצרים על המסועה ומשלמים. סופרמרקט, אחת. הבריאות שלכם ושל הילדים שלכם, אפס. והשאלה היחידה היא, למה? למה סופרמרקטים מעדיפים לדחוף לנו מוצרים לא בריאים, מפוצצים בסוכר, מאשר מוצרים בריאים יותר? והתשובה, כמובן, כלכלית לחלוטין.
2: האמת, שמה שנשמע אינטואיטיבי, אין שום סיבה שסופרמרקטים ידחפו מוצרים שהם פחות רווחיים להם, נכון? הוא לא עד כדי כך אינטואיטיבי. דבר ראשון, סופרמרקטים דווקא כן דוחפים במבצעים מוצרים שהם לא רווחיים להם, כמו חיתולים. זו הדרך שלהם למשוך אליהם קהל של הורים צעירים, למשל, שיבואו לקנות את החיתולים אולי במחיר הפסד, אבל כבר יעשו את כל הקניות שלהם על הדרך, ויקנו גם את המוצרים הרווחיים יותר לסופר. אבל עדיין, למה אנחנו רואים יותר מבצעים על חטיפים ומתוקים מאשר על פירות וירקות? למה בסופר תמיד יש פירמידות מסודרות יפה כאלה של ופלים ופחיות, אבל לא של ברוקולי לסיפור הזה יש כמה סיבות. דבר ראשון, הרבה פעמים מי שקובע את המבצעים
0: הם בכלל לא הסופרים עצמם, אלא יצרניות המזון.
3: המבצעים מגיעים מהחברות, בדרך כלל רוב החברות המסודרות מעבירים מבצעים כל סוף חודש, לקראת תחילת חודש חדש, ואנחנו בוחרים איזה מבצע יותר מתאים. לרוב אנחנו מעדכנים את רוב המבצעים, וכן, החברות מחליטות לנו בדרך כלל על
2: לסופרמרקטים יש יחסים מאוד מורכבים עם יצרניות המזון, ובמערכת היחסים הזו לא לגמרי ברור למי יש יותר כוח. מצד אחד, ברור של הסופרמרקטים, נכון? אם סופרמרקט יחליט שהוא לא רוצה יותר את המוצר של חברה מסוימת על המדף, אז תאורטית לחברה הזו אין מה לעשות עם זה. מצד שני, ברור שליצרניות המזון יש יותר כוח, לא? כי יצרנית מזון, בטח יצרנית גדולה, כמו תנובה או אוסם, היא לא מייצרת רק מוצר אחד, ואם איזה בעל סופר יחליט שהוא לא רוצה יותר מוצר מסוים של תנובה, תנובה לא באמת תיתן לזה לעבור בשקט. היא יכולה לחתוך לו מוצרים אחרים, הרבה יותר פופולריים, מוצרים שכל סופרמרקט חייב שהם יהיו על המדף כי אחרת הצרכנים לא יבואו. בקיצור, זו מערכת יחסים מורכבת. מערכת היחסים הזו כוללת הסכמים מורכבים בין חברות המזון לבין הסופרמרקטים. חלק מההסכמים האלה ממש קובעים מה תראו על המדף, ועולים הרבה כסף לחברות המזון בכל מיני עמלות משונות. מי שמסוגלות לעמוד בעמלות והתשלומים האלה לסופר, הן חברות המזון הגדולות, גם אם המוצרים שלהן פחות בריאים משל הספקים הקטנים. הנה שוב דריה
4: מינובי. are unable to even get their product on a shelf because it can cost tens of thousands of dollars to have their product appear even on the shelf. That's actually, that payment is called a slotting fee. And then there are also pay to stay fees, which are what uh, a food manufacturer would need to pay to have their product remain on the shelf.
2: בקיצור, היא אומרת לי, אפילו אם ליצרנים קטנים יש מוצרים בריאים יותר, סיכוי די נמוך שהם יגיעו למדפים. כי היצרניות הגדולות משלמות כל כך הרבה כסף לסופרמרקטים. עמלת מדף, ועמלת תשאירו לי את המוצר על המדף, שליצרנים הקטנים אין סיכוי.
0: בישראל זה עובד טיפה אחרת. פעמים רבות מי שמסדרים את המוצרים בסופר הם לא עובדי הסופר עצמם, אלא עובדים של יצרניות המזון. ליצרניות יש אינטרס לעשות את זה, כי הן יכולות לשלוט ככה במדפים בסופר, ולוודא שהמוצרים שלהן מקבלים עדיפות ובולטות. וגם, הסופרמרקטים מבסוטים מזה, כי זה חוסך להם עלויות כוח אדם. במקום שהם ישלמו לסדרנים, יצרניות המזון משלמות לסדרנים. אחרי מחאת הקוטג' הממשלה החליטה לשים לזה סוף. הנימוק היה שהשיטה הזאת משמרת את הכוח בידי יצרניות המזון הגדולות, מחלישה את היצרנים הקטנים, הופכת את שוק המזון לריכוזי ופוגעת בתחרות. אז הממשלה שינתה את החוק והסופרים התחילו לסדר את הכל בעצמם. אבל אחרי שזעקו שהם לא עומדים בעלויות, החוק תוקן שוב, לפני שנתיים, והיום יצרניות המזון שוב מסדרות את המוצרים על המדפים בעצמן, אם כי לפי תוכנית שקבע הסופר עצמו מראש. אז עכשיו, תחשבו על זה מהעיניים של בעל הסופר. סידור של מוצרים לא בריאים לא עולה לו שום דבר. וסידור של מוצרים בריאים, כמו פירות וירקות, כן עולה לו כסף. לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין באיזו אפשרות הסופר יבחר. והתוצאה? תוכלו למצוא מלא פירמידות מיוחדות של קוקה קולה, או חטיפים, או שוקולדים, וכמעט אף פעם לא תמצאו פירמידת פלפל אדום, או כרובית, בכניסה לסופר, שמכריזה על מבצע.
2: סיבה נוספת היא שפירות וירקות מתקלקלים, והסופר נאלץ לספוג את העלויות האלה. ואילו אריזות של ופלים וכאלה יכולים לעמוד על המדף המון זמן בלי שיקרה להם כלום. והנה קיבלתם עוד תמריץ של הסופר, לא לרצות באמת להתעסק עם פירות וירקות.
0: אבל רגע, אם הסופרמרקטים משתמשים בטכניקות של כלכלה התנהגותית בשביל לגרום לנו לקנות מוצרי מזון לא בריאים, אולי אפשר היה להשתמש באותן הטכניקות בשביל לגרום לנו לקנות מוצרי מזון בריאים יותר.
1: אז so להשתמש
2: זו שוב דוקטור תורנדייק. אמנם לאורך כל השיחה שלנו היא טענה שוב ושוב שאין פתרון קסם אחד, שאין איזה כפתור שאם נלחץ עליו אז פתאום כולנו נקנה בריא ונאכל בריא. ובכל זאת, המחקרים והניסויים שהיא עשתה מראים שאחד הדברים הכי חשובים שאנחנו כן יכולים לעשות בשביל לשפר את בריאות הציבור, הוא לסדר אחרת את המדפים בסופר. זה יכול לעזור לא רק בקידום קניית מזון בריא, אלא גם בהפחתת קניית מזון לא בריא,
1: כמו קוקה קולה. For sugar sweetened beverages or
2: sodas <laughs> a lot
1: of times you'll go into a supermarket in the u s and there'll be stacks of them right at the front of the store. People are thinking they're getting a great bargain with buying um the twelve pack, or you'll see them on the end caps, which is the end of the aisles, which are very prominently displayed, so people who are walking into the store who weren't even thinking about getting a twelve pack of soda. Pick one up because it looks like it's on sale. If we reversed that and put seltzer water or non-low-calorie um, beverages at the front of the store, people might do the same and not even be thinking about soda. So it could have a major impact if, over time, stores were changing around what they were more prominently displaying. מחקר
0: שהתפרסם ב-2016, בדק 42 מחקרים וניסויים קודמים כאלה, שנערכו בין 2003 ל-2015, בשביל לראות אם אפשר למצוא מסקנה משותפת לכולם. האם התערבות באופן סידור המזון בסופר, אכן יכולה להוביל לעלייה ברכישת מזון בריא? והתשובה היא כן, באופן חד משמעי. המחקר הראה שרוב המחקרים והניסויים עבדו, והעלו את צריכת המזון הבריא. במילים אחרות, שני הצעדים המשמעותיים ביותר להפיכת סל הקניות שלנו לבריא יותר, יהיו לשים פירות וירקות בפתח הסופר או החנות, דבר שדי נפוץ בישראל ולא מאוד נפוץ בארצות הברית, ולהפסיק לנצל את ההטיות הפסיכולוגיות שלנו בשביל למכור לנו ג'אנק. במקום לסדר עוגיות, קטשופ, קוקה קולה בצידי המעברים, אפשר לסדר באזורים האלה אוכל בריא יותר, אורז מלא,
2: פירות וירקות, קינוע. העניין עם הקינוע אולי נשמע מופרך, אבל הוא לא. שימו לב לסיפור הבא. קבוצה של חוקרות אמריקאיות מאוניברסיטת ניו יורק ערכו ראיונות עומק עם 20 מנהלי ובעלי סופרים ברחבי ארצות הברית בשביל לקבל עדויות בגוף ראשון על מה משפיע יותר מכל על המוצרים שמוכרים בסופר שלהם ועל האופן שבו הם מסדרים אותם. אחד מהם, שמנהל סופר באזור עירוני שיש בו אוכלוסייה עם הכנסה נמוכה, סיפר מה קרה לו עם קינוע. באזור הזה אנשים בכלל לא יודעים מה זה קינוע, כך הוא אומר לחוקרת, אבל אם את מציבה את זה בכניסה לחנות ושמה מחיר סביר, אנשים בוחרים לנסות את זה. עשיתי את זה בחנות לפני שלושה שבועות, הזמנו חמישה ארגזים. מאז כבר נאלצנו לבצע הזמנה נוספת, ואחד הלקוחות ביקש לקנות ארגז שלם. מיקום המוצר בחנות הוא מאוד מאוד חשוב. יש אזורים שלא משנה מה תשימי בהם, הלקוחות התפתו לקנות מזה. וכמה סופרים בארצות הברית אכן עושים את השינוי הזה. במסגרת מה שנקרא Healthy Checkouts, הם מנסים להפוך את עמדות הקופה שלהם לבריאות יותר. עם פחות מוצרים עתירי, סוכר ושומן, ויותר מוצרים בריאים, כמו פירות וירקות. זו בדיוק העבודה של דריה מינובי, ממרכז המידע לבריאות הציבור. היא מנסה לשכנע עוד ועוד סופרמרקטים בארצות הברית לעשות את השינוי הזה באופן וולונטרי. ויש לה גם נימוק למה זה יכול להיות להם משתלם מבחינה כלכלית.
4: Because what we're seeing in the data is that shoppers and especially millennials and younger generations are demanding healthier fresh food. They're seeking low sugar, low sodium products. We're seeing sh- soda sales are actually declining around the country and bottled watered sales are actually projected to increase. So it actually benefits these retailers to make these changes because that's what consumers want.
0: אז זה קורה בכמה סופרים בקליפורניה, ועוד כמה, אבל זו טיפה בים. ממש ממש טיפה בים, אל מול אין חנויות המזון, בעיקר הזולות, שמציעות המון מזון לא בריא, בכל רחבי הסופר, ובקופות. לפי דריה, הדרך הכי טובה לגרום לסופרים להפסיק, היא פשוט להכריח אותם. בקליפורניה, למשל, המחוקקים ניסו להעביר בפברואר השנה חוק שיאסור על הצגת משקאות מפוצצים בסוכר כמו קוקה קולה, בעמדות הקופה. החוק הזה נפל בין היתר בגלל לובי נגדי אגרסיבי של חברות המשקאות.
2: אבל אפילו בלי הממשלה ובלי המדינה, יש עוד משהו שיכול לגרום לבעלי הסופרים להתחיל לקדם לנו מזון בריא. והמשהו הזה הוא כוח חזק מאוד, אבל גם חמקמק מאוד. רמז הזה אפשר למצוא במחקר שעשה רעיונות עם מנהלי ובעלי סופרמרקטים בארצות הברית. רובם המוחלט ציינו שהגורם הראשון במעלה, הרבה לפני כל דבר אחר, מה שגורם להם לסדר את הסופרמרקט שלהם בצורה מסוימת ולהציע בו מוצרים מסוימים הוא צד הביקוש. מה שהצרכנים רוצים לקנות.
0: וזה אפילו קורה בסופר של אלי. לפני שאלי עבר לסניף ברעננה, הוא ניהל את הסניף של סופר עמנואל בחולון, והוא אומר שיש הבדל אחד מהותי בין הסניפים.
3: למשל, ברעננה האזור של החלב סויה או המוצרים האורגניים הם קצת יותר מבוקשים מהאזור בחולון, אז... כן החלטנו להגדיל את המחלקה הזאתי הרבה יותר ממה שיש בחולון, ולהזיז אותה יותר לאזור שהוא יותר, יותר עוברים בו מאשר מה היה.
0: ולא רק המחלקה האורגנית תקבל מקום נרחב יותר בסופר עמנואל. הלחץ של הצרכנים גרם לאלי להתחיל למכור גם כלים חד פעמיים מתכלים, ומכיוון אחר גם פנדמי, שאומנם לחם לבן מפוצץ בסוכר, אבל שום דבר לא הביא אותו לסופר עמנואל חוץ מהלחץ של הקהילה הצרפתית ברעננה.
2: במילים אחרות, אם אנחנו נרצה לקנות בריא יותר ונשדר את המסר הזה לרשתות השיווק, לשופרסל, לרמי לוי, לכל היתר, הן יתחילו להציע לנו מוצרים בריאים יותר. לא תהיה להן ברירה. כי לפחות בתיאוריה, במאזן הכוחות העדין הזה שבין צרכנים מצד אחד ומוכרים מצד שני, אם המוכרים לא יתאימו את עצמם לדרישות הצרכנים, תמיד יצוץ איזה גוף מתחרה שכן יעשה את זה.
0: אפשר כבר לראות את הלחץ הזה ברשתות הגדולות, שכמעט לכולן יש היום חנויות או מחלקות אורגניות או בריאות משל עצמן, וזה עוד בלי לדבר על רשתות אמריקאיות כמו הולפודס למשל. זו התחלה טובה, אבל זה רחוק מלהיות מספיק. זה רחוק מלהיות מספיק כי זה רלוונטי בעיקר לשכבות החזקות, לאנשים עם כסף שמוכנים לשלם יותר על פירות וירקות אורגניים למשל, והלחם מלא וכדומה.
2: אבל למרות שזה יתרום לבריאות שלהם, מי בכלל אמר שהצרכנים יהיו מוכנים שיפעילו עליהם כל מיני טכניקות של כלכלה התנהגותית בשביל שיקנו יותר בריא. זו הרי דריסה מוחלטת של הבחירה החופשית שלהם. ובאמת, מחקר שערכו חתן פרס ישראל לכלכלה, פרופסור אריאל רובינשטיין ודוקטור איילה ארד, שניהם מאוניברסיטת תל אביב, הראה שאנשים מעדיפים שהממשלה או כל גורם אחר לא יהנדסו עבורם במה לבחור. אפילו אם ההנדוס הזה היה לפי הגישה של רובינשטיין וערד, מספיק שתיתנו לאנשים ולצרכנים את מלוא המידע, והם כבר יקבלו החלטה שטובה להם, גם אם היא לא נראית לכם.
0: אבל האם הגישה התאורטית הזאת עובדת במציאות? לדעת דוקטור תורנדייק, התשובה היא לא. אממ,
1: לא, זה לא תמיד עובד. אני חושבת שזה יקבל מה המסגרת שלכם. אז כל הכבודים והמקומות במאהלים יש לנו מסגרת של הכבוד של ניטריון, כמו כל מה שאתה צריך לדעת על הפרודקט. But if you go into the grocery store and you look around I don't know how many people you see reading labels, but I don't see anybody nobody has time to do that having labels that can help people quickly identify what's healthy, what's, what would be the healthiest choice versus a moderately healthy and the least healthy choices is really helpful to people.
0: לכן לדעתה יש שיטה טובה יותר, שיטה שתאפשר גם לדחוף את הצרכנים לקנות בריא יותר, אבל גם תשאיר להם מספיק מרחב לבחירה. איך? לסמן את מוצרי המזון בסופרמרקט בצורה קצת אחרת מאיך שהם מסומנים היום. כלומר, במקום לצפות מהצרכנים שיתחילו לקרוא את האותיות הקטנות של תויות המזון ולחשב בראש חישובים מסובכים של קלוריות, צריכה יומית מומלצת של כפיות סוכר, אפשר פשוט לסמן את המוצרים בשיטת הרמזור. מדבקה אדומה אם המוצר מאוד לא בריא, מדבקה צהובה אם הוא מעט לא בריא, וירוקה אם הוא בסדר. חלק מהסופרים הגדולים בבריטניה כבר מיישמים את השיטה הזו, והמחקר מעיד על כך שהצרכנים מקבלים את זה בזרועות פתוחות.
2: אם זה מזכיר לכם את המדבקות האדומות שהתחילו להופיע על חלק ממוצרי המזון בישראל בחודשים האחרונים, אז זה מאוד דומה לזה. המדבקות האדומות האלה, שתכף יהיו הרבה יותר מהן, כי החוק שיצר אותה נכנס לתוקף בינואר, המדבקות האלה מזהירות אתכם אם יש במוצר הרבה סוכר, או נתרן, או שומן רווי. וממש השבוע משרד הבריאות הודיע סוף סוף על הצעד המשלים, על איזה מוצרים יוכלו להיות מסומנים במדבקות ירוקות. כאלה שמעידות על זה שמדובר במוצרים בריאים יותר. זה קצת מוזר לחשוב שלסופרמארקט, בסך הכל מקום עם מדפים שעליהם מונח האוכל שאנחנו קונים, יש השפעה משמעותית על הבריאות שלנו. אבל זה המצב. אם פעם יצרניות המזון היו צריכות להתחרות על ליבו של החנווני, היום הן מתחרות ישירות עלינו. מה שאומר פחות ערכים תזונתיים, ויותר סוכר, מלח, שומן, ועטיפות צעקניות. הסופרמארקט מצידו, עושה כל מה שהוא יכול בשביל שהמוצרים האלה יהיו על המדף הנכון, בגובה הנכון, במבצע הנכון, בשביל שנקנה אותם.
0: אפשר להתעצבן ולעלות על רשתות השיווק עם קלשונים, אבל יש עוד אפשרות. אנחנו יכולים להשתמש בכוח לנו, כל שבוע בסופר, בשביל לאזן את המצב. אין סיבה לחזור לעולם הזה, שבו אנחנו מחכים לחנווני שיחזור מהמחסן ויביא לנו את מה שביקשנו, ליכולת של לנצל את הכשלים שלנו. בסופו של דבר, מה שמשפיע על מה שיש בסופר, הוא הביקוש שלנו. אם הצרפתים ברעננה הצליחו להכניס לסופר את הלחם שהם אוהבים, אתם יכולים להביא לשם גם אוכל בריא יותר. אם
2: בא לכם. אז בפעם הבאה שתלכו לסופר לקנייה השבועית שלכם, שם, ממש בכניסה, נסו לעצור רגע, לקחת נשימה ולהסתכל היטב מסביב. מה נמצא שם, ממש בכניסה? למה דווקא המוצרים האלה שם? ומה הדרך שאתם נאלצים לעבור בתוך הסופר בשביל להגיע למוצרים שאתם באמת צריכים? מה נמצא בצידי המעברים? למה זה ככה? ואז, קחו עוד נשימה, ורק אז תתחילו לקנות.
0: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. זה היה עוד פרק בסדרה שלנו חיות ביס על אוכל וכלכלה. פרקים נוספים בסדרה הזו, על הבצל כמשל, על למה כולם אוכלים פתאום טחינה ומה הקשר בין צ'יטוס למלחמת העולם השנייה, תוכלו למצוא באתר כאן או בכל אפליקציית פודקאסטים.
2: אם אתם רוצים לשמוע כיצד הסופרמרקט היה עמוד תווך במלחמה הקרה בין ארה״ב לברית המועצות, בין הקפיטליזם לקומוניזם, אנחנו ממליצים בחום על פרק 386 של הפודקאסט פריקונומיקס. שמנו לינק באתר שלנו. ואם בא לכם לשמוע פרק נהדר, קצת ישן, של פלנט מאני, שבדק למה באמת החלב נמצא תמיד בקצה החנות, שמנו לינק גם אליו.
0: העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק. עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. במערכת חיות כיס, חברה גם צליל אברהם. תודה גם לירדן מרציאנו על העזרה בעריכה.
2: לא מעט אנשים סייעו לנו להכין את הפרק הזה, ובסופו של דבר לא שולבו בו. תודה לאסף צימרינג על התמיכה המורלית ועל השעות שהשקיע בחיפוש מאמרים שלא הצלחתי למצוא. תודה גם לאיתי טרילניק שהפנה אותי לפרופסור אביב גונן, שעזר לי להבין איזה מוצרי מזון רווחיים יותר, איזה פחות ולמה. תודה רבה שאול אמסטרדמסקי. תודה רבה דנה פרנק, וכרגיל, תודה רבה לכם שהאזנתי.